0: Aby sme sa mohli ako krajina i spoločnosť posúvať dopredu, potrebujeme do našich zabehnutých štruktúr čas od času implementovať zmeny. Ideálne by bolo, ak by sme si na túto neľahkú úlohu vyberali spomedzi seba tých najkompetentnejších lídrov, ktorí by vedeli aj v neľahkých časoch povzbudiť, ukázať smer či pripomenúť každému z nás svoj podiel z odpovednosti.
1: Pre mňa najlepší, najlepší lídry sú tí, ktorí neavrie, ja vás zachránim, ale spoločne to dokážeme.
0: Byť dobrým lídrom neznamená všetko- stáť na čele ako ten najsilnejší a najschopnejší. Niekedy je na mieste odkryť a priznať si aj vlastné slabosti. Ísť s kožou na trh by však tiež malo mať svoje limity.
1: Keďže je to všetko donaha, tak vlastne aj o tých najlepších ľuďoch si zistujeme a špízujeme rozličné detaily, na základe ktorých ich potom vnútri, a to vnútri môže byť naozaj, že vo vnútri ľudského srdca, alebo vo vnútri našej kuchyne, alebo, alebo vo vnútri našej krčmičky ich dehonestujeme.
0: Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že si pri mnohých iných krízach prechádzame aj krízou skutočných lídrov. Je to však naozaj tak.
1: To bude znieť hrozne, lebo my sme v krajine, ktorá je zvyknutá na to, že všetko je napred. A ja, ja poviem naopak, aj na Slovensku tých vidím toľko, že mi je ťažké ich vymenovať.
0: O lí- Troch a líderstve na Slovensku sa budem zhovárať s koučom, lektorom a trénerom v oblasti leadershipu Danielom Bútorom. Počúvate Dialógy NM, pozdravuje vás Veronika Rendeková. Rovno na úvod sa teda opýtam, kto je líder podľa Daniela Bútoru a ako ho môžeme rozoznať.
1: Vy ste rovno skočili ako keby in media zres a ja mám ako keby veľkú chuť o tom rozprávať a zároveň som taký strašne opatrný, až ostýchavý, až hamplivý. Používa takéto silné slova. Líder je silné slovo, leadership je anglické silné slovo a niekedy s tým narábame tak halabala. Keď si toto ošetríme, že nepoužívame len momentálne moderné slova, aby sme vyzerali cool, ale že sa snažíme porozumieť tomu obsahu, tak líder je ten, ktorý v mojich očiach vedie ľudí alebo celé skupiny, niekedy organizácie, niekedy dokonca zmenu. A vyskakuje mi tam viacej slova, môžeme sa o nie ešte veľa rozprávať. Z nich takých je, jeden z tých konceptov je, že vedie niekam, to znamená má nejakú víziu, má nejaké smerovanie. Ďalší je, že to človek, ktorý sa stará o ľudí, a zaujíma sa o ľudí, vedie ľudí. Líder nemôže existovať mimo ľudí, to nie je nejaká abstraktná vec. Ďalšia vec, ktorá je tam veľmi, veľmi dôležitá, je, že líder často potrebuje ísť aj proti prúdu. Proti prúdu existuje taký, taký pojem, že kultúra a kontrakultúra, niekedy tí lídry, ktorí urobia naozaj dôležité zmeny, musia ísť trošku proti tej dominantnej kultúre, ako súboru vecí, ktorými sa riadi nejaká spoločnosť. A, a môžeme pokračovať, líder musí byť vytrvalý, ja dokonca hovorím, vytr- musí mať vytrvalosť ako prasa, musí byť strašne silno vytrvalý a, a, a pod vytrvalosťou alebo húževnatosti rozumieme nie, že či nám niečo nevýjde, alebo či dostaneme do zubov, ale čo urobíme potom, keď nám niečo nevýjde a ako sa pozvýchame potom, čo sme dostali do zubov. A to je, to je pre mňa tá vytrvalosť, mal by byť konzistentný.
0: Mal by mať teda všetky možné kvality?
1: Mal by mať všetky možné kvality a zároveň uh, uh, my ako ľudia sme, ja, to, ja rád, mám, mám taký termín, že my sme proste nádoby nedokonalosti alebo festivale nedokonalosti, hej? A týka sa to našich vlastných životov, týka sa to aj organizácií, kde fungujeme, celé spoločnosti sa to týka. Veľmi často ľudia, ktorí chcú urobiť lepšiu kvalitatívnu zmenu či vo vlastnom živote, alebo v živote celej komunity, sú vedení takým ideálom, že to má byť perfektné. A ten ideál je veľmi dôležitý a zároveň tomu niekedy musíme dodať taký, tak, že dokázať nemať iba hlavu v oblakoch, ale aj nohy na zemi. A tie nohy na zemi sa musia, musia stať na, na tom, že tie systémy sú imperfektné a my sme imperfektní, to znamená, že keď sa bavíme o nás ako o ľuďoch tak, tak všetky tieto slova tie pojmy tie charakteristiky, tie črty, o ktorých ste hovorili by sme všetci ako mali mať alebo sa mali o ne usilovať a zároveň s takým hlbokým vedomím a pokorom, že ani zďaleka ich nemáme 100% a nikto na svete ich nemá 100% tak myslím, že to je, to, to je dôležité mať na pamäti
0: vy s tým termínom líder, líderstvo pracujete dosť tak opatrne, sám ste to povedali. Do akej miery, možno sme si aj my sami z tohto pojmu spravili niečo príliš vzniešené. A do akej miery je vlastne líderstvo súčasťou nášho každodenného života, alebo malo by byť? Uh-huh.
1: Uh, myslím, že to je jedno z tých rizík, ktoré ste pomenovali. Zároveň mňa by v tomto samozrejme zaujímal ten, uh, uh, ten podmet tej otázky, to znamená, kto sme my, <laughs> pretože e, ja mám niekedy pocit, že my nemáme jedno my a sú rozličné bubliny z rozličné komunity, rozličné spoločenstvá, ktoré si to takto spravili, vedome alebo skôr nevedome a, a potom sú naopak iné, iné komunity, spoločenstvá, subkultúry, ktoré s tým pojmom pracuje úplne prirodzene. A ja keď som bol taký ostrážitý na tie silné slova, tak išlo mi o to, že ako komunitu adresujeme. V tých komunitách, s ktorými ja zvyknem pracovať, ja robím ako ako lektor, ako coach, ako ako tréner s manažerskými týmami vo firmách alebo vo veľkých organizáciách, tak tam sa toho pojmu leadership nebojíme. Ale zároveň je, je pravda, čo hovoríte, že nie je dobré nechať ho Um, aby si ho iba niektoré pozície, tak povedať, privatizovali pre seba. To není privatizovateľný pojem, pretože ja môžem byť uh, uh, lídrom a môžem robiť efektívny, úžasný leadership, keď som učiteľ v triede alebo starosta malé obce alebo šéf oddelenia, vedúci oddelenia, majster v nejakej organizácii alebo vedúci oddelenia v nejakej, nejakej štátnej inštitúcii a môžem sa o všetky, všetky tieto veci veľmi dobre usilovať. Ak vediem, dokonca sú také koncepty, ktoré sa hovorí, že vlastne dokonca ani tých druhých ľudí nemusím viesť, ale vychádzame z toho, že taký ten anglične sa to vlaže leading self ako keby, že vediem seba samého. Ja to používam tak štandardnejšie, že vediem druhých ľudí. To znamená, vo chvíli, keď už som vedúci pracovník a mám skupinku šiestich, desiatich, 15 ľudí, mám v sebe potenciál a vidím príležitosť skúsiť sa správať ako líder.
0: Nadviažem ešte na ten leading self. Hovorí sa, že dobrý líder je ten, ktorý zvláda svoj vlastný život. Je to pravda? Mal by líder akce viesť druhých byť schopný mať svoj vlastný život pod kontrolou?
1: Odpoviem obľúbeným nemeckým jajn, čiže áno a nie, pretože to veľmi súvisí s tým, ako si zadefinujeme, že či vieme viac vlastne život. A možno, že čom nám v tom pomôže, je to, čo sa často používa v práci so sebou samým alebo v práci s druhými ľuďmi, to znamená od takého binárneho modelu áno-nie, je schopný, není schopný, prejdeme k takému škalovaniu, do akej miery je schopný Hej, to znamená, že na od 1 po 10, som schopná, aby som sa tomu venovala, alebo aby som ovládala, mala, ovládala aj zle slovo, mala pod kontrolou niektoré časti svojho života. Určite to tomu pomáha, darmo a ťažko budem chcieť, aby ma tí druhí rešpektovali, a tu sa dostávame k takému kľúčovému pojmu autorita, aby ma tí druhí ľudia rešpektovali ak ja sama alebo ja sám nie som rešpektovania hodný alebo hodná. To znamená, že uh, uh, nerobím ten tzv. role modeling, som. Som, ja som vlastne vzorom. Vo chvíli, keď som vedúci pracovník alebo vedúca v každej akékoľvek organizácii ak sme v organizáciách alebo vedúci pracovník v nejakom prostredí aj, aj dobrovoľníkov, tak, tak, tak sa stávam vzorom a buď som dobrým alebo zlým vzorom. Nemôžem nebyť vzor, vždy som vzor. Ale buď som dobrý alebo zlý vzor a podľa toho, nakoľko je ten môj život ako keby ide tým smerom, ako si o sebe myslím, že by mali, za aké signály vysielam, že by mali tak v takej miere sa stávam nasledovania hodným alebo hodnou.
0: A je líderstvo v tomto zmysle niečo, čo má človek prirodzene v sebe, alebo sa to môže naučiť? Myslím, že
1: správna odpoveď je B, pričom uh, tam sú ešte niektoré dôležité konteksty. Uh, človek to nemusí mať v sebe v zmysle, že sa narodí ako vodca, ako ten, ktorý chce druhých viesť. Hoci niektorí k tomu môžu mať prirodzené sklony v zmysle tom, že radí jednajú s inými ľuďmi, radi sa rozprávajú s inými ľuďmi, majú pocit a niekedy to vidíte už v škôlke, že niektoré tie detská skúsia zorganizovať tých ostatných, keď hrajú futbal alebo keď skáču gumu. Na jednej strane. Na druhej strane tam to, že sa človek toho chce ujať, tej zodpovednosti, ešte nič nehovorí o kvalite riešení. Hej. Môžete mať, mať detská, alebo časom <laughs> veľké detská, <decka, laughs> ktoré chcú tých druhých organizovať ako hrať futbal alebo ako skakať gumu, aj keď majú 40-50, a, ale v skutočnosti nemusia prinášať dobré riešenia a môžu si tu svoju autoritu vynocovať silou. A, a naopak, e, akože existuje také koncept, ktoré sa nazýva sila introvertov a introverti prirodzene sú opatrnejší v získavaní vedúcich pozícií, hej, v presadzovaní sa a, a, a môžu prinášať rovnako kvalitné, často aj kvalitnejšie riešenia. Takže e, dá sa to všetko naučiť. Je to skôr otázka aj takých vlastných nejakých... Vlastne, akože predstaví seba samého, nakoľko ja sa vnímam v kontexte iných ľudí. Sú ľudia, ktorí, ktorí nemajú chuť tým druhým vnúcovať svoje myšlienky a cítia sa lepšie, keď tí druhí prídu na to sami. Aj to môže byť koncept leadershipu. A, a, ale na to, aby sa oni stali rešpektovanými lídrami, musia prekonať nejakú cestu. Musia nejaký prekonať ten svoj prirodzený ostých. Hej? Ak si spomeneme, aby sme to ukotvili v nejakej realite, tak ten prvý československý demokratický prezident po, po páde komunizmu bol Václav Havel, ktorý bol vo svojej podstate veľmi ostychavý človek. Bo skoro, až taký, skoro až taký hamblivý. A nebol moc dobrý verejný rečník. A, a, a dokonca existujú rôzne svedectvá, že už od 80 rokov, keď vyzeralo, že keď tu bola nejaká nádej, že ten systém sa zrúti, mu viaceri ľudia hovorili, že by sa a on ako predstaviteľ e, nejakej demokratickej opozície nemal zriekať z že keď tá šanca sa vyskytne, že, že on do toho pôjde, ale teda niektoré tie sa hovoria o tom, že nemal na to veľmi veľkú chuť. Hej, že naopak, naopak, že stále čakal a nebol jediný v tom čase, že prídu iní, ktorí sa tej zodpovednosti ujmú. E, inak povedané, že nemusí sa, sa s tým človek narodiť na a dá sa tej zodpovednosti ujať. Je to možné, ale chce to samozrejme väčšie úsilie od týchto ľudí.
0: Spomínate rôzne koncepty tých lídrov. Existuje vôbec nejaký ideálny líder? Nemyslím,
1: že neexistuje. Nemyslím, že neexistuje. A, a, taká dvojica amerických autorov, koze a Posner, sa pokúsili cez niekoľko 10 tisíc lídrov v najroznejších prostrediach od biznisu, cez verejnú správu až po, po mimovládne organizácie alebo cirkvi skúsiť nejako dať dokopy, že čo tak charakterizuje lídrov, ktorí priniesie nejakú zmenu a a prišli s takými, že piatimi bodmi, ktoré sú z môjho pohľadu veľmi zaujímavé, oni hovoria, tak dobrý líder modeluje cestu, to znamená, to znamená, že ukazuje svojim príkladom, ako sa to dá robiť, to je to, o čom sme hovorili, nemôžeš nebyť vzor. Potom ten, tá druhá charakteristika, sa inšpiruje sdelenou delenou víziou. A tá vízia súvisí s tým, že kam, to, kam sa chceme dostať. A vízia nie je iba niečo veľkolepé. Vízia môže byť, že, že chceme u nás vyčistiť, vy, vyčistiť obec a urobiť nejaké pekné detské ihrisko, no, môže to byť aj veľmi lokálne. A potom sa, potom hovoria, že, že vyznačujú sa tým, že spochybňujú procesy. A to, je tak, to je tak veľmi ako keby biznisovo, ale spochybňujú procesy, znamená, že máme nejaké naučené veci. Od toho, ako organizujeme školský klub detí, cesto, ako organizujeme naše výlety, až po to, ako, ako, ako robíme nejaké veci vo firme alebo na, na našich projektoch. A ten dobrý líder rešpektuje to, čo sa deje, ale zároveň sa pýta, či sa to nedá robiť nejako inak. A potom tu sú ešte dve veci, že zmocňuje druhých k jednaniu, to je také veľmi, veľmi silné slovo, opäť hrozný buzzword, bojím sa toho, v angličtine to znie, že empowerment. empowerment, ale prakticky to znamená, že dávame tým druhým silu. Dobrý líder dáva druhým silu, nie sebe, druhým, tým ľuďom okolo seba. A posledná je taká najkrajšia poézia pre mňa, oni hovoria, že tí ľudia, ktorí dosiahli veľké zmeny, povzbudzujú srdcia. Že dobrý líder povzbudzuje srdce. Tak týchto 5 vecí modeluje cestu, inšpiruje víziou, spochybňuje procesy, zmocňuje, empavruje druhých a povzbudzuje srdce. Hovoria, že tie našli pri väčšine z tých, myslím, že nejakoko 50-70 tisíc ľudí, ktorí oni asi pred 12 rokmi skúmali v takéj velikanskej štúdii.
0: V spoločnosti sa môžeme stretnúť s rôznymi typmi používania moci. Uh, vedeli by ste povedať, aký je rozdiel medzi lídrom, vodcom a prípadne autoritou? Uh-huh,
1: uh-huh. Dokonca by som povedal, že pre mňa to slovo vodca nemusí byť negatívne, ono má samozrejme šialené negatívnu konotáciu z minulosti, kde sa nám to spája s Hitlerom, a keď by ste chceli dojistie mýriť dneska s Putinom, ale, ale samo ten slovo vodca je neutrálne slovo, proste ono v tej Nemčine znelo tak strašne, a, a ten, Líder môže byť vodcom v najlepšom Slova zmysle. Ja mám pocit, že to, po čom by momentálne ide tie, je skôr také, že, že, že to sú tí lídri, ktorí práve nepo, neposilňujú tých druhých, ale, ale vzhľadajú sa k nejakým autoritám. Vzhľadajú sa k tomu, že, že aby to nikto za nás vyriešil. Mne sa zdá, že to sa deje nelen na Slovensku, to sa deje v časoch neistoty a kde tí, naopak tá spoločnosť pýta tých lídrov, ktorí, ktorí postiňujú vlastné postavenie, ale tým pádom tých okolo nich zbavujú nejakej väčšej zodpovednosti, lebo nakoniec si vždycky môžeme povedať, že to celé urobil iba ten Putin, to celé urobil iba ten, ktorý nás do toho zatiahol, keď bude treba zhodíme ho zo skaly, ale na nás žiadna zodpovednosť nezostane. Um, ale ja mám pocit, že to, že to je niečo, čo tu bolo silnejšie v minulosti a do istej míry takýmito lídrami boli akože silní politici typu Vladimira Mečiara. V istom slova zmysle možno aj dokonca Roberta Fica pre mňa, už keď, keď do tejto naozaj že v verejné sféry ideme. Ale zároveň nemám, ja, nezdá, sa mi, že, nezdá sa mi, že by to, by sa to zhoršovalo alebo by to stagnovalo, podľa mňa sa to naopak zlepšuje. A dokonca si myslím, že dnes na Slovensku vidíme celé množstvo úžasných, pozitívnych, kvalitných príkladov a dobrého leadershipu na najroznejších úrovniach. Ja mám pocit, že to ideme skôr dobrým smerom.
0: Ak by som sa vrátila ešte k tej minulosti, um, mm-hmm. prečo si podľa vás Slováci častokrát vyberajú nie tých najlepších lídrov? Čím to podľa vás je?
1: Ešte raz ja zápasím s tým, že tu sú Slováci iba, <laughs> robia to všetci. Mimochodem, keď, keby sme už, už, už to chceli takto silno povedať, tak pozrieme sa do susedného Maďarska, ktoré je v niečom veľmi, veľmi, veľmi podobné Slovensku. A až na ten jazyk máme veľa spoločných charakteristík naozaj. A momentálne práve tam je, tam je oveľa, oveľa, oveľa silnejšie postavenie jedného dominantného verejného politického lídra ako na Slovensku, na Slovensku nič také nie je. Je to, ešte raz to poviem, je to, do, je to taký, ja by som to nazval, že vízia alebo predstava majáku, možno falošného majáku v časoch neistoty. Hej, Proste my potrebujeme nejaké pevné body a vo chvíli, keď je svet, ktorému nerozumieme, kde sa zmietame v mnohom nepoznanom a nedokážeme sa spoľahnúť na svoje vlastné sily a schopnosť úsudku, sa upierame naše túžby voči tým, o ktorých si myslíme, že nám tú istotu poskytujú. A to je proste príbeh, podľa mňa, aj teda Orbána v Maďarsku, ale to je príbeh aj Mečera na Slovensku v 90. rokoch.
0: A toto by nemala byť úloha tých dobrých, kvalitných lídrov, ktorí motivujú, prinašajú vízie, aby boli naozaj oporou a ľuďom dávali istotu?
1: Je dobré, keď sú oporou, ale spojím to ešte raz s tým. Je dobré, keď sú oporou, oporou ak, ak zároveň tých druhých posilňujú v ich vlastnej a z odpovedností dávajú im vlastnú silu, Hej, že, že e, pre mňa najlepší lídry sú tí, ktorí nehovoria ja vás zachránim, ale spoločne to dokážeme. A, a mne sa zdá, že tento základný algoritmus dneska vidíme, ja to vidím na mnohých úrovniach. naozaj to vidím to na, na verejnej politické úrovne, vidím to v biznise, vidím to v mimovládnom svete um, a tak ďalej a mám z toho veľkú radosť a veľký rešpekt si tým počítim ľuďom a ja som taký dejinne optimistický človek tak možno to zo mňa cítite a nechám sa odradiť tým, že tá zmena a to zlepšovanie je pomalé a sem tam sú protiprúdy, sem tam sú regresy ako Teraz sme súčasťou strašnej vojny a je určite velikánskym civilizačným regresom cestou späť a napriek tomu verím, že na, na, po prekonaní tejto strašnej vojny aj tam budeme svetkami skôr zlepšovania.
0: Vy ste povedali, že sa to posúva k lepšiemu, že tam vidíte ten progres. A Možno taká osobná otázka, koho vy považujete za lídra súčasnosti na Slovensku, prípadne vo svete?
1: Ja si myslím, že aj teraz to bude znieť hrozne, lebo my sme v krajine, ktorá je zvyknutá na to, že všetko je na prd. Hej? A ja, ja poviem naopak, aj na Slovensku tých ľudí vidím toľko, že mi je ťažké ich vymenovať. Ale poviem kľudne, prezidentka republiky Čaputová, dokonca by som povedal, dnešný premiér Heger je pre mňa líderom z obrmecnej otázke Ukrajiny, kde, kde by som povedal, nepozbieral možno, že ani, ani odvahu, alebo také hm, racionalitu, keď tam malo vycestovať s tými ostatnými premiérmi. Aby ja by som to ukotvil naozaj v niečom veľmi konkrétnom, ale potom urobilo Slovensko niekoľko fantastických vecí od návštevy samotnej až po to, že sme ich podporili po vojenskej stránke. Ale, ale to, A to idem na tú vysokú úroveň, ale ja si myslím, že máte na lokálnej úrovni. Ja žijem v Bratislave, tak poviem, máte na západnom Slovensku starostov a primátorov, máte vala v Bratislave, máte bročku v Trnave, máte rybníčka v, Tr- v Trenčíne, máte hatasa v Nitre a ja myslím, že to sú úžasné príklady lokálnych lídrov, ktorí robia dobrú prácu. Keďže ja trošku spolupracujem s úradom vlády, tak poviem, dneska, dneska na, na úrode vlády máte sekciu, ktorá vedie plán obnovy. tam je jedna úžasná, stále ešte pre mňa mladá dáma Lívia Vašáková, ktorá to vede úplne výborne, možno to má konflikt zájmov, ale, ale nech mi je dovolené to pomenovať. A má, ja vidím veľa ľudí, tí ľudia v biznise, ktorí sa postavili za očkovanie a nebali sa ísť do toho. Pre mňa je to otázka tiež tej odvahy ísť trošku proti prúdu. Nebolo to vtedy populárne, ale bolo to správne. A líder, urobíte veci, ktoré sú správne. A bolo v biznise veľa takých ľudí. Máte ľudí v církvi ako Robert Bezák, v médiách ľudia ako Štefan Riba, alebo pre mňa Zoskakovači Žanzelová, ktorí sa nenechali vzdať, nenechali sa ubiť tými druhými. Prejaví tu vytrvala z Dobrovsku. A, a dokonca príbeh slovenské žurnalistiky. Ja som pracoval dlhé roky v Rádio Slobodná Európa, bol som riaditeľom vysielania pre Slovensko a vtedy sme mali pocit, že to sú zlaté časy slovenské žurnalistiky a podľa mňa tie dnešné časy sú ešte lepšie a máme tu veľa veľmi kvalitných médií a vynikajúcich novinárov a pre mňa je tam, vidím veľmi silný leadership tiež. Takže uh, uh, nie som človek, ktorý má rúžové okuliare a vnímam uh, toto všetko, čo si hovorím, je neznamená, že popierame tie, tie obrovské sračky, v ktorých žijeme, pretože v nich žijeme, ale zároveň uh, kľúčové pre mňa nie je, či človek v tom, čo robí do dohovienka, alebo, alebo je do neho hodený. Ale ako rýchlo sa z toho dostane ako sa z toho poučí a ja týchto príkladov zlepšovania vidím okolo seba oveľa viac, ako si pripúšťame.
0: Takto sa dobre počúva aj s tým vedomím, že máme nádej. Hovorili sme o lídroch, ktorí preberajú tú našu zodpovednosť, alebo my, my sami im ju odovzdávame. Máme tu rôzne osobnosti zo spoločenského, politického, podnikateľského či duchovného života, ako veľmi je, je pri lídroch, pri lídrovi dôležitý morálny kredit, aby sme ho mohli vôbec nazvať skutočným a dobrým lídrom? Toto je,
1: toto je veľmi dobrá otázka. My dneska žijeme v dobe vďaka médiám a vďaka sociálnym médiám niečo, čo by som nazvala že, akože taká, že radikálna transparentnosť. Hej. Dokonca, dokonca tá radikálna transparentnosť niekedy ide akože, nesme že za zdravú hranicu, ale že ako keby, ide, ide to, že donaha, ide to donaha a, a to donaha má ako keby v sebe obsahuje to taký zájmový náboj, e, tako zaujímavú tenziu, že keďže je to všetko donaha, tak vlastne aj o tých najlepších ľuďoch si zisťujeme a špízujeme rozličné detaily, na základe ktorých e, ich potom vnútri, a to vnútri môže byť naozaj, že vo vnútri ľudského srdca, alebo vo vnútri našej kuchyne, alebo, alebo vo vnútri našej krčmičky, ich dehonestujeme, čože povieme si, že no, tak tento je taký a taký, tento je, tento sa tvári ako líder. Všetci tých, ktorých som vymenoval, od tých všetkých biznisových lídrov, mediálnych lídrov, až po tých starostov a primátorov, ktorých som hovoril, až po prezidentku, na každom si vieme nájsť ten príklad, kedy ten alebo onen No ani nechcem povedať, že vstúpol do Hovienka, možno iba previazol slavosť, alebo proste prejaví ľudskosť. Súča, súčasťou tej slavosti môže byť, že ľudskosť, hej. A povieme si, že tak tento naozaj je nedokonalý. A v tej chvíli, ako keby nám to dáva taký dovod povedať, že no, oni nie sú lídry. Ja si myslím, že to je úplne milný pohľad, lebo súčasťou toho leadershipu je, že sme všetci imperfektní, nedokonalí, všetci potrebujeme zlepšenie a podporu tých druhých, a skutočný leadership nespočíva v tom, že sa tvárime, že nemáme slabosti, ale že sa s nimi snažíme niečo robiť. A za zaistých okolností ich môžeme aj odkryť. Tá, tá príliš radikálna transparentnosť, to vyzliekanie sa donáha neustále vo všetkom, Môže byť paradoxne v tom trošku prekážkou. Na druhej strane je to asi charakteristika dnešnej doby a nejako sa s tým musíme naučiť žiť.
0: Vy sa, pán Butora, pohybujete aj v prostredí školstva. Um, aké miesto má líderstvo, vodcovstvo práve v tomto prostredí? Možno aj v kontexte tých posledných dvoch rokov, kedy sme tu mali pandémiu a možno aj vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine. Ako to vnímate vy?
1: Ja, som, ja myslím, že v oblasti vzdelávania školstva sme... Uh, sme v niečom na začiatku, čo mám na mysli v, v, v kontekste liderstva, že sú vynikajúci, jednotlivci v školách a v vzdelávacích inštitúciách institúciách, dneska dokonca v organizáciách, inštitúciách ktoré vedú uh, tie školy uh, a uh, má, máme stovky, stovky dobrých príkladov a zároveň v tom celom prostredí stále ešte dominuje si naučená bezmocnosť, takéto hlboké vedomie, že sa tým v skutočnosti nič nedá robiť, respektíve, že tak, ako to je, to je dobré. A to je charakteristika tých ľudí zvnútra systému, pričom tí zvonku sa na to pozerajú a hovoria a vidia, že to ani zďaleka dobre nie je. No a, a voči tomuto, ja si myslím, že nás čaká ešte veľmi dobrý družná cesta hľadania tých najlepších príkladov. Už sa tá cesta v niečom začala, a z odokonosti, keďže sa teraz chystajú veľké zmeny v školstve, aj v kontexte plánu obnovy a odolností, ktorý sa dneska realizuje na Slovensku spolu s Európskou komisiou, tak, tak si myslím, že tam bude veľká cesta ukazovania tých najlepších vzorov a príkladov, ale myslím, že v tejto zmene sme ešte iba na začiatku.
0: To znamená, že asi musíme čakať, že to bude bolieť, že?
1: Bude, bude to určite veľmi boj a to, to môj nádej nepopiera. Keby to nebylo, tak, tak to nie sú skutočné reformy a zmeny. To je úplne jasné. Nielenže boli, že bude to budete vyvolať odpor. Management zmeny je o tom, že do veľkej časti niektorí musia zmeniť to čo, sú naučen, to, čo sa naučili za niekedy 10 ročia a že to vyvoláva odpor. A pre mňa je kľúčové to, že máme dneska už veľa príkladov, že sa, napríklad v oblasti vzdelávania, že sa tie veci dajú robiť úplne inak a oveľa lepšie. A už to není, že jedna, dve, tri školy a 5 alebo 10 učiteľov, sú to mnohé desiatky škôl, sú to možno až tisícky učiteľov. Ale bacha na to v tom vzdelávaní, keď o tom hovoríme, je spolu 60 tisíc ľudí či koľko. Takže aj tisícky sú stále ešte, ešte malá menšina. A vidím tam potenciál ďalšieho rastu.
0: A čo s ľuďmi, ktorí budú kontinuálne proti tejto systémovej zmene? Tam je potom taká otázka,
1: že ako tú zmenu manažujeme a pri každej zmene, ktorá sa je máte ako, takú pomyselnú, ako keby gásovú krivku, sú je tam nejakých 5 skupín, Ta posledná sa nazýva tie oneskoreňci, v angličtine sa tomu nazývala guards, a časť z nich sa nechytí nikdy, a musí má počkať až do systému odjídu, a časť z nich sa chytí, až keď im niekto naozaj vyjadrí porozumenie a podá podpornú ruku. Niektorí z nich sú cynici, ale my vieme, že všetci cynici aj v osobných životoch sú... Sklamané romantici. Na začiatku mali dobré predstavy, ale potom ich život naučil, alebo si myslia, že ich život naučil a že zmúdreli tým, že už nikomu nič neuveria a do ničeho sa nepustia. A, a ako som povedal, niektorých už sa ani nedá zachrániť, niektorí potrebujú dostať silnú pomoc. A mňa, ako človeka, ktorého zaujímavá systémová zmena, Uh, veľmi zaujímavé, že ako im tu pomoc sme ostatní, ktorí sme ľuďmi nádeje dokážeme poskytovať.
0: Práca v oblasti vzdelávania či školstva, mohli by sme povedať je jedno z najnáročnejších povolaní, či už ide o bežných učiteľov alebo o vedenie týchto škôl. Vy s týmito ľuďmi pracujete, čo je možno pre nich najťažšie na tej ceste stať sa skutočnými dobrými lídrami, aby priniesli tie systémové zmeny do svojej školy?
1: Tá bývalá skúsenosť, že, že všetko sa dá robiť tak, ako sa robilo pred 150 rokmi a, a, že, a, a že dokonca, že takéto, že učenie mučenie, keď si spomínate, to je niečo, čo ide k československému vzdelávaciemu systému <laughs> ešte do, dokonca do Prvej republiky a, a, a taký ten nedostatočný kontakt tých školských prostatí s tým otvoreným svetom, teraz to pandémia trošku zmenila Um, ale, ale tie školy, podobne ako církvy, podobne ako firmy konec, všetky inštitúcie majú sklon sa uzatvárať do seba. Hej? Proste uzatvárať sa do seba, budovať si okolo seba bariéry. Hej? Taký dobrý môj príklad je, že máte školu a má škola. To je taký indikátor. Má škola recepciu, čo je od anglického receive, to znamená, príjmame vás, vítajte alebo má vrátnicu, čo je od slova zavrátiť. Že vás chce zavrátiť naspäť. Vráť sa preč, nevstupuj nám sem. Hej? A mne sa zdá, že tie školy majú ešte stále väčšinou vrátnice a ešte málo majú recepcie a keď bude viacej recepcii a menej vrátnic, tak tie zmeny budú lepšie.
0: Keď takto na záver prejdeme od tej spoločnosti, cez to školstvo až k, našim, k našej mládeži, budúcim generáciám, čo môže Slovensko, naša krajina spraviť preto podľa vás, aby m, naozaj títo mladí ľudia, ktorí raz v budúcnosti budú na tých vedúcich postoch a budú sa snažiť viesť našu spoločnosť dopredu, čo môžeme spraviť už dnes preto, aby, aby sme v nich vybudovali tie zdravé uh, líderské vlastnosti, aby boli naozaj kvalitnými, kvalitnými ľuďmi, ktorí vedia motivovať a majú vízie
1: my ako krajina, kľúčový imperatív je, aby, tie, aby školy vychádzali z toho, že deti nie sú filé, ale deti sú ryby. Dobre? My nie sme filé, my sme ryby, každé dieťa je troško iné. Samozrejme, škola musí robiť s nejakými jednotnými štandardami, ale v rámci tej školy je dneska 101 možnosť, ako dať im, tým detskám možnosť, zažiť, že sú ryby, aby mohli sa naučiť viesť seba samých. Škola nemá deti primárne sformovať, ani primárne naučiť. Škola im má dať možnosť, aby sa mohli sformovať aby sa mohli naučiť. A myslím, že máme dneska predpoklady, aby sme to vedeli robiť. Už to nie je otázka, že či nevieme, čo máme robiť. Dneska na úrovni štátu, ministerstva, štátneho pedagogického ústavu, kde sú mimochodom všade skvelí lídri pre mňa. Je veľa, veľa ľudí, ktorí si toto veľmi dobre uvedomujú, majú veľa spojencov v školách a bude to chceť už iba tú vytrvalosť ako prasa, o ktorej som hovoril. Bude to chceť obrovskú vytrvalosť v tých veciach, ktoré si dneska sme si dnes predsavzali, to vydržať a dotiahnuť to do konca.
0: To boli posledné slova nášho dnešného hostia Daniela Bútoru. Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialogi NM, ktorý vychádza každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Okrem dialogov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialog je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe spojme sa v Dialógu na NMSK.